0: NRK
1: Da skal vi ha ukens dokumentär fra NRK Radiodok I de fleste familier så finnes det en eller annen person som er omgitt av myter som har levd et mer eventylig liv enn andre I vart fall har kollega Line Alsaker en slik Grantante Margot møtte folk ingen andre møtte og verdensbegivenhetene grep in i livet hennes Her er Mysterie Margot en krigs- og kjærlighetshistorie.
2: Å gå in i en sånn parfymefrettig, det var jo som å gå inn i en annen verden. Oh, Lukter, vet du, og alt dette, vet du. Neilelakk, vet du. Rouge og heter det i dag? Fondasia.
3: Dette er min far, Bjørn Alsakar. Han snakker om parfymeriet til vår families mytomspunne tante, tante Margot. Min grantante og min farmors eneste søster. Hon levde et liv blant god
4: lukt, pelskåper og bergensfiff på 40- och 50-tallet. Det er det jeg som sier, det var, det var noe rart var et eiergodt menneske, skjønner du det? Men hon var styget med seg selv. Nå var det først galt. Hun skjønte ikke at hun måtte ta vare på i selv i, i, i kause.
3: Mystiske Margot. På bilder har hon alltid et lite skjevt smil. Hun har glimt i øyet. Hun var rik og kjente flust av spennende folk. Valg utalvent, vet du. Det var bra, ja. Hjukke gøy, gøy, interessant. Og Margot elsket å danse som med Nevøene. Så både min far og brødrene hans Geir og Tore ble sendt av gårde til Frøkene Brynilsens danseskole for å lære seg klassiske dansetrinn.
4: Det skulle være vals og det skulle være kvikstep og det skulle være ikke denne her gittabuggen og <laughs> det
2: det var sagt, vi var jo tre gutter, så vi var danseløver. For alle saken, sønene der, utpregte mm, danseløver. Sier de det? Ja da, absolutt.
3: Jeg har sittet på fanget til tante Margot då jeg var bitteliten. I våre familiehistorier har aldrig tante Margot vært en heltinne. Jeg prøver å forstå hvorfor. Runt kaffe og kaker er det alltid noen som sier Stakkars Margot Hon gick jo konkurs Alle vennene forsvant Og så han derre Som sviktet hun så brutalt Han derre var Margots ektemann
4: Hvorfor skulle hun ha banker på hennes dør? I det huset Bodde jo her frydet med flere hundre mennesker der
3: det er mange løse tråder i historien om tante Margott. Og svarene jeg får varierer med hvem i familien jeg spør. Ingen har hele oversikten.
2: Ja. Her er det hennes favoritt.
3: Rodisjurike,
2: en tysk som er favoritt.
3: Min far ägde hela plateasamlingen efter tante Margott som älskat musik. Tante Margott blev född i 1905 och får efternamnet Foss. Hon är en barn i fyra år då blir systern Gunvor född min farmor. Tante Margott tar realskolen får være med faren till skyss til utlandet. Og alle i familien er helt enige i at hun har språkøre. Hun lærer seg engelsk, tysk, italiensk og favorittspråket fransk.
4: Og kunne veksle mellom tre, fire, fem språk. Snakker italiensk med en spansk med nærmere, fransk med nærmere, engelsk med nærmere. Det er helt utrolig, altså hun vekste vest, til et sett. Tante Margot vil
3: helst jobbe med noe eksklusivt og flott.
5: Hun arbeide i et parfymeri som er Grårud, og der sto hun i butikk, helt til noen, uh, fant ut at de skulle starte for seg selv.
0: I
3: begynnelsen av januar 1937 åpner Margot Foss AS Parfümeri i Nygårdsgaten 1 i Bergen sentrum. Der er det buete vinduer, glastisk med smykker og krimskrams, bysjotteri. Mot veggen et bleikgrønt utstillingsskap med speil, der de virkelig dyre parfymene står foran disken, en liten sittegruppe i Smyen. Men far syntes parfymeriet var som et eventyrland.
2: Jeg lerte mye navnene på mange av disse. Soir de Paris, Nuit Longchamp, og så videre, vet du. Og så var det det, så solgte de jo disse her um, menstruasjonsbenene, vet du. De var jo pakket inn. Og så spørte jeg, hva det for noe, jeg sier. Jeg har jo ingenting
3: mer. <laughs> Jeg har skjønt at tante Margot er temmelig omsvermet i Bergen på slutten av 30-tallet. Og i tillegg en selvstendig dame med god økonomi. Hon vil heller spise på restaurant og ta sig en pils, enn å lage mat selv. Og hun strør om seg med presanger. De sa
2: det at hun kunne gi ræveveks av dem han hadde vært løs, så han hadde gitt vekk den.
3: Tante Margot tar også privattimer i fransk hos en egen lærere, kun kalt Mademoiselle. Mademoiselle er en av kundene i parfymeriet.
2: En liten, tynn dame. Når hon kom in i butikken skulle ha noe, snakk de bare fransk, første øyeblikk,
3: En av Margotts beilare i Bergen är den välrenommerade slaktern Nor Nilsen. När guttarna hämtar köttvaror hos Nor Nilsen får de alltid en liten pölsesnabb ihon med på köpet. Onkel Tore berättar at Margot og Nor Nilsen är väldigt gode vänner, men att få till ett förhåll är problematisk.
4: Nei, men det var nok i vei med vet du. Fordi at han eh, hadde han to splitter i jakken bak. Mest det skulle være en. Enn så var det omvendt han hadde en, men det skulle være to. Hun var jo også mot det bevisste, vet du. Så jeg tror hun har røkket ut på grunn av det, ikke? Men hun skulle tatt han, nå Nilsen, for han var, en, han var en knakende grei fyr. Han hadde steikende gå pølsesnabba. <laughs> ja.
3: Slakter Nord Nilsen har ingenting å stille opp med når Margot møter en annen i det bergenske forretningsmiljøet. Det er en man som virkelig får hjertehundet til å banke. Han gjør det stort innen herrekonfeksjon. Motet for menn til en rimelig penge. Han er jødisk, enkemann, uten barn og heter Hershel Rabinovits. Det finnes ikke mange bilder av han, men på de få jeg har sett er han mørkåret, velkledd og i midten av 40-årene. I familien ble han kun omtalt som Rabinovits. Margot og Rabinovits blir kjærester, eller bukseforlovet, som min far kaller det.
5: Vil du gjemme denne lille rosa? Om du fikk mig på leden kveld, La den være
2: deg et lite minne mig. selv. Det blir jo sagt at jeg har noe som med penger som fikk startet butikk den gangen. Og ute, mye ute med forretningsforbindelser, vet du. Man noen var glad i å være ute og
3: det skjedde ute å være ute og føre seg, så det heter. Jeg ser for meg tante Margot, når hon står bak disken i parfymeriet sitt. Altid smilende, i svart, tett sittende drakt, kvit krage rundt halsen, enkle sølvsmykker, perfekt sminke og oppsatt hår.
4: Det var nok eh, krøller eller ruller eller, eller pølser eller hva de kallte det for. I frisyren som skulle være sånn og sånn og sånn. Min far blå av det, vet du, pølser, sa han.
3: Onkel Tore kan ikke huske at hun nok en gang gikk i flate sko. For Margot var det kun høye heler som gjaldt.
4: Ja, hon følte moten til punkt og prikke så sant som kunne. Hun gjorde det. Det var jo voldsomt innmeldig og parnt jakka. Sånn tre vart lang, og så skulle skjørte være akkurat på kneet, eller var det under kneet. Og så var det helde på skoene. Ja, hun var jævla ben. Hun var jo en av byens, var en av byens flotteste damer, da, vet du. Hun var jo det. Så når hun stimet bort var i leopardkåpen, vet du, så, så var hun litt av en synd. <laughs> hun var nok sikkert veldig ettertraktet, vet du, men... Som jeg sier, hun var forbannet på det. Vet. Så kommer 9. april 1940. Tuske krigsskip har
3: også underkant med fettningen passert
6: inntil Bergen, som er
3: bestatt. Gudni Rognalsen er nabo med familien til min far under 2. verdenskrig og bor i etasjen under. på Nygaard, ikke langt fra tante Margotts parfymeri. Jeg passer bjørnet og Geir og de. Gudni är ofte barnevakt for min far og brødrene, og den jobben fikser hon tydeligvis så bra at Margot vil ansette hon i parfymeriet sitt.
6: Og hun sier, vil du heller at du er i parfymerien når det jo, det ville jeg veldig gjerne. Vi gjorde jo begge deler, for omkveld, hvis fralsakere skulle ut, så passet teori. de.
3: Første arbeidsdag i parfymeriet forklarer Margot Gudni hva hon skal gjøre.
6: Og vet, jeg var jo yngstemann, så måtte jeg jo vaske mye, så sa hun det. Eh, nå må du leke det din butik, Så hvis du vil ha butikken fin og mange folk, så må det være helt og rent. Og så må du smile til kundene. Og så måtte hun smenke meg litt, men veldig fint. Siden det jeg var i parfymeri, så måtte hun reklamere på smenken. Sånn. Litt levestift, men så passet det faget min. Ved pudder og alt mulig, så var det jo litt spennende.
3: Men noe annet er nesten for spennende. Margot havner som nummer 643 på Nasjonalsamlings bergenske -liste. En liste på over 1000 regimefientlige personer myndighetene holder et ekstra oppsyn med. En årsak er kjæresteforholdet til Rabinovits. Men hun har også kontakter i motstandsbevegelsen, der damebindene i gråpapir er nyttige, forteller Gudny
6: han De till Sven det pocket vi och hade men så hade hon nog ute på på lagret så det var bara enkelhet så fick köpa bland annat var det lätt ant inne faktiskt igen
3: några läppar
6: så detta var bare känt folk så vi stannar den komment som måste ta det i det det var så väl snart arbetat så kunne jeg også for dette, det til for det, Ja så det. Men hun var veldig forsiktig med
3: alt. Og... Min farmor Gunvor og farfar Frans eier en hytte utenfor Bergen i Steinsvikken i Fana. Våren 1942 får tante Margot lov til å låne hytten. Rabinovits gjemmer seg der for nazistene. Min fars fetter Trond Alsaker, husker at han så Rabinovits den sommeren.
0: Han var middels høy og veldig pen. Jeg vil si han var en pen mann. Men det er ikke noen kraftkar. Det, det karakteriserer han litt som en sånn kontormann. Ja, ja. Han virket jo litt sånn som når han stelte i hagen. Litt klossete da.
3: Jeg vet ikke helt. O meg kan forestille meg hvor redd tante Margot må ha vært for hva som kunne skje med kjæresten.
0: Hun virket kanskje litt mer oppskjertert enn en en vanlig. Og nå var ned og hilste på Ravinovic, det det tror jeg at hun var
3: Margot lejer en dyr treroms leilighet på hjørne av det nybyggede leilighetshuset i Håkonsgaten 2 med utsikt ned mot Nøste. På veggene i stuen har hun bilder av familien og andre kjære. Men bildene av Rabinowitz tar hun ned og gjemmer. Forteller Gudni:
6: "Så der, der var ikke så lett lenger der.
3: Hun var der og så de tomme flatene."
6: Hvis, hvis noen hadde kommet opp på søttet, så var jo hun også ble sendt til Tysler. Sånn. For da skjønte de at hun hadde et forhold der. Sånn.
3: Rabinovits velger å dra tilbake til Bergen og Margot når høsten kommer. Kanske de to trodde kjæresteforholdet ville beskytte Rabinovits mot nazistene? Margot og Rabinovits undervurderer jødeforfølgelsene. En morgen står statspolitiet på døren til tante Margot.
0: Det kom en politimann opp og, og ba en pakke. Han bodde jo da hos tante Margot. Og eh, tante Margot var rasende, og politimannen hade sagt at nå måtte hun roe eller så kunde det bli farlig for henne. Hun eh, skjelte han ut, for hun syntes det var helt forferdelig.
3: Margot får aldri snakke med Rabinovits igjen. Han blir sent ut av landet sammen med 500 andre jøder. 1. desember ruller et tettpakket godstog inn til konsentrasjonslæren Auschwitz. Tre uker etter dør Hershel Rabinowitz. Den offisielle dødsårsaken er lungesykdom. Onkel Tore er 6 år romhjulen 1942. Hele familien er hos tante Margott på hennes årlige juleselskap. Enda vet Margot ingenting om hva som har skjedd med Rabinovits.
4: Men plutselig så ringte på døren, og da stod det to stykker på utsiden der, i sånne lærfraker, og hatt der da, gestapet, vet du. Og de spurte at det var godt. Og vi satt jo vi var jo, vi en... var med syv, åtte stykker, med far med mor og jeg, og... Nei, vi var jo helt i og skrek, alle som satt der, vet du. Vi var bare beskjemt, vi kom med et onsig, ikke sant? Og så, det har jeg sett her, punktum.
3: Gestapo tar med seg Margot og gå ner fra fjerde etasje. Resten av familien kan bare lytte til skrittene som forsvinner.
4: Vi stod i røde og satt jo bara der i stuen. Men jeg kan tenke meg at min far og min mor var livredde. Altså, de var klare at hun var, var, var med på noe, men med på, hvor mye hun var innblandet i det. Det visste ingen. Om du kjørte opp på Gestapo, så bodde jeg i veiten, vet du. Det er ikke lange støkker. Det tok ikke mer enn en halv time. Halv time altså.
3: Margot kommer tilbake med en skoeske. Den er uåpnet.
4: Hva ser den opp, også? Inn med bang, hjemme døra.
3: Gestapo har sagt til tante Margot at skoesken er fylt med asken etter kjæresten.
4: Jeg fikk beskjed om at det var Rabinovits det er sånn oppi der. Og jeg husker, jeg husker at det var så, så, surret med sånn grov tøv, sånn, sånn håmpetøv nærmest <mitt> husker. Det husker jeg. ingen så turde å åpne lukken.
3: På denne måten får Margot vite at Rabinovits er død
4: hun var, helt, hun var jo helt i oppløsning. Min far var jo den som fick vekk den asken. Hvor han gjorde, det fikk jeg aldri gjøre på.
3: Min far har fortalt mig at Rabinovits gav tante Margot pengar, som hun vekslet inn i små diamanter. Diamanter som hun skulle oppbevare til krigen var over. De diamanterne skinner noe i våre familiesmykker. Krigen fortsätter Høsten 1944 forsøker de allierte styrkene å bombe i stykker ubåtbunkeren Bruno på Laksevåg, noen kilometer fra Bergen sentrum. På bunkeren jobbar franske krigsfanger og andre tvangsarbeidere for tyskerne. Nasistene melder om terror i
0: filmavisen. En større avdeling firemotors angre amerikanske bombefly er etter et terrorangrepp på Bergen. Mer enn 75 hus ligger i ruiner, og angrepet har hittil krevet 170 dødsoffre.
3: Tante Margot bor på den andre siden av Puddefjorden, og er i et bomberom under flyangrepet. Ute i gatene er det røyk, støv og kaos. Når faren er over, går hun hjem og blir der resten av kvelden. Det skal vise sig å bli avgjørende for fortsettelsen av denne historien. Men historien går
2: sånn som jeg har fortalt. Og det var det at han jobbet ute på Uber-bunkene. Antagelig som tvangsarbeid. Tante
3: Margot vet det ikke selv- men kjærligheten er på vei over fjorden, fra laksevåg.
2: Noen påstår at han svømte over, det tror ikke jeg, da har han droknet. Fra laksevåg til nøste, det er ikke mulig. I arbeidstøy Men jeg tror han har kommet seg opp i en båt og kommet seg og gått over, og gikk og veste, var det sagt, rundt omkring det med appartementshuset på nøste. Der. Det var just full forvirring der, vet du, for det var jo bomber som falt der også. Så kom han i kontakt med denne vaktmesteren i appartementshuset. Han tok sigaren, fikk han inn i huset
3: der, og så ble hun spurt om hun ha han i dekning. Tenk deg selv. Margot er 39 år, og antagelig fortsatt i sorg. Det er krig. Det har falt bomber over Bergen. Hun er endelig hjemme og skal slappe av. Men så bankade på døren. Der står vaktmesteren med en rømt tvangsarbeider. Han var relativt
2: høy, mørk, med bare typisk nordafrikansk på en måte.
3: Det er en veldig pen og våt tvangsarbeider. Muskuløs, med brune øyne og mørkt hår. Og han snakker fransk. Han heter Mohammed Halfon og er fra Algeri.
2: Og det var, hele tiden var det understreket Han var ikke araber, men han var
3: berber Hva er forskjell? Ikke vet jeg Tante Margot sier ja Til at den ukjente kan komme inn Og der blir han verende Forteller onkel Tore
4: Han lå i dekning og sånt Vi fikk jo ekstremt beskjed Ikke snakke om at han var der Det, tatt, vet du. det var jo det var i det huset hele tiden. Indre kringer hun
3: over. ett et halvt år, etter at Mohammed stod søkkvått på dørtreskelen til Margot, kommer endelig freden. Det er blitt 8. maj 1945.
0: Bergen er voknet efter vinternatten. Solen skinner i lysegrønne lyer. Flagg veier overalt. Små og store på benene.
3: Mohammed er en displaced person. Det forteller min far og onkel Geir. Med andre ord. Han er ikke der han ska være. Han må Paris og Frankrike for å repatrieres. Men før det, hos byfogden i Bergen 18. juli 1945- under duskregn og lett skyet ver blir Tante Margot til fru Halfon. I september blir Mohammed sent ut av Norge. Dermed reiser Tante Margot stadig til sitt kjære Paris for å møte mannen hon elsker.
4: Herregud. Det var, det, var, det var byen hennes, altså.
3: Det må ha vært som et romantisk eventyr. Mohammed kommer ikke tilbake til Bergen før det har gått to år. Då er han på plass i Margotts parfymeri. Onkel Tore var ikke særlig
4: imponert. Han hadde med å sitte på bakrommet. Der begynte han å oppholde seg og synes han eide hele butikken og det irriterte meg for det var min plass
3: Mohammed bor aldrig fast i Norge selv om han er gift med tante Margot Han fortsetter å dra frem og tilbake mellom Bergen og Paris Fick han ikke permanent opphold eller ville han ikke ha det? Och ha syntes egentlig mörått. Kanske det vara et sppänne liv? I frammedregistrare är Mohammed registrerats som reisende kököpman. Han säller tepper fra egen fabrik för tella att hante mått till familljen. Tydlig stolt. Dettar mange år för äktepara halfon ändlig komma sammen till ett familjesällskap forteller Fetter Trond.
0: For meg virket den på den 40 årsdagen som en bomb at de kom. Fordi de kom for sent. Det, det besøket var i full gang det da de duket dop. Jeg husker det gikk liksom et gisp i forsamlingen da de trådte inn. Vi visste jo om den og vi, og vi visste om at hun hadde giftes, men nu fikk vi se ham en persona. <laughs> og vi reiste oss jo alle sammen for å betrakte uh, tante Margot, og, og ikke minst uh, Alfond, det var han som tiltrakk seg Det husker jeg veldig godt. Vi suget inn inntrykket. <laughs> ja. På den tiden var det litt av en sensasjon. Og så helt fra algeri hjelper meg.
6: Altså, hun var veldig glad hver gang hun kom inn i butikken, så var hun, strålte hun liksom opp, sant? Og selv de bodde sammen og sånn, så var hun et ene til
3: Gudny er overbevist om at tante Margot har funnet den store kjærligheten.
6: Men det var jo sånn som jeg en bild til meg, at folk skulle være når de var forelsket, sant? Men <laughs> det, det var det. Og... Nå har hun virket veldig populær og veldig snill med henne og sånt, tilsynelatende. Så, men man vet jo ingenting.
3: Tante Margot har en ekte mann som har like god og dyr smak som hon. Nevøene ser at Mohammed kun går i skreddersydde dresser og sover i silkepyjamas på silkelaken. Vi kan ta i Onkel Mohammed eller onkel Alfon, sa vi.
2: Vi var jo på hva han egentlig heter.
3: Helt Mohammed eller Alfon, han heter jo begge det. Så bestemmer Margot sig för att ta et litt längre opphold i Paris. En måneds tid. For å være mer sammen med Mohammed. Det oppholdet ska bli fatalt. Før Margot drar, ansetter hun en ny ekstra hjelp. Hun ordner med sjekker og kontanter til Gudny, så regningene kan bli betalt.
6: Så var det en regning som forfalt, og så. Men det var jo ikke penger i kassen nok til den regningen, for det. hun hadde skjålet så mye.
3: Det er vikaren som ikke er til å stole på. Hver dag stjeler hon fra varene i butiken.
6: Alt fra pudder og leilelaker til stud. Og for ikke om parfumer. Og, og vanlige dolorenter og tangklammer og sånn. Han har jo gitt vekk til navn og venner og ikke tatt penger
3: for. Gudni må ut i innimellom. Då går pengene fra kassen rett i lommen til vikaren. Snart kommer Margot tilbake til.
6: Så når kom hjem da, så var hun helt for tvilet når hun så hvordan var. Og hvor varer, så var varer som var vekket. Og da var det i grunn når hun fikk nekken, Og det var
3: ikke hundeskyld. Margot gir den utro tjeneren sparken. Om å skrape sammen penger til alle regningene som ligger og venter. Men noe har skjedd i Paris. Noe som forblir en hemlighet i mange år. Min far forteller at Margot og Mohammed må tjene mer penger. I tillegg til det parfymeriet får inn.
2: De skulle lage noen kremmer så hun skulle selge i butikken.
3: Det vil prøve å lage hudkremmer på kjøkkenbenken hjemme i leiligheten.
2: Det var noen blandinger, noen egg og noen greier, så vet jeg ikke så på det der, synes det er sus, og noen gråp, sier meg. Ja, da har vi fått sikkert oppskrift nede fra Algerien eller noe sånt. Så. Sikkert litt roseblå, det var litt, sånn, så. Men da hun spørte seg jo en mm, det Åh, oh, så oh, Åh,
3: oh, oh, hvor veldig.
2: Herlig. Ja, bare. Mm.
3: <laughs> en sommer får familien Alsakar besøk. Då blir det så fullt i huset at min far, han flytter in hos Margot. Det
2: lå jo luksus. <laughs> så jeg vil ikke flytte hjem inn etterpå. Jeg holder så god.
3: <laughs> Mohamed er i Paris.
2: Jeg fikk jo ny pyjama, vet du. Logi lå i, hadde han og Alfons sin seng, og hun reit opp, vi log inn og leste om kveld. Jeg fikk så mye blader, vet du, at, så jeg kunne lese etter øynene ble stort og gå til langt. Hva det var, vet du, så kunne jeg gå kjøpe det et eller sted, vet du. Bøker, plater, gramofonplater. Så sa hun, sånn, la oss få litt festlig dansemusikk. <laughs> det var en sånn elskete dansedamme,
3: I 1954 startade det som ska bli en 8 år lang blodig i i Algeri. Min far fort teller att nå Mohammed E ochs Marått sitter han ofta oftare med øre klistret till radion for att få med sig siste nytt om frigjringkampen i Alserri. Hur ska han
2: Hallfo han så att lytter på hvordan algerikriget gikk, vet du. De måtte tune inn til, til franske radiostasjoner. Han sånn, sa, sånn, sånn. altså, hva hører det på, sig? jeg? Min land. Jeg hører på min land. Åja. Oh, det var noe vi ikke skulle spørre dere mer om.
3: Mohamed er fortsatt lite i Bergen. Men Margot sender gaver og brev jævnlig. En gang Kommer han til Bergen for å bli operert?
2: Han hadde hemorider. Blir lagt på Florida sykehus.
3: <laughs> Uten og nøle betaler Margot flere tusen kroner til et privat sykehus for at Mohammed skal få den beste behandlingen.
2: Og min mor er altså forbannet. For, skjer han opp i røven for tusenvis av kroner sånn. <laughs> Det må da være en måte på midten. Da var det litt sånn redd for at pengene skulle forsvinne ut av familien. Og det gjorde de også.
3: Etter å ha lett i forskjellige arkiver, og snakket med onkel Geir, og sjekket hans slektsforskningspapirer, så tror jeg julaften 1956 är den siste julen Mohammed er i Bergen. Onkel Geir er ti år, og hjelper bestemoren sin etter pinnekjøttmiddagen.
5: Og så tog jeg en put og satt bak ryggen henne, slik at hun skulle sitte litt rett.
3: Det lägger Mohammed merke til.
5: Og da, da sa han til meg på norsk, jeg, husker, jeg glemmer aldri, du er snill, min bestemor, du sa han. Der, han kunne snakke litt norsk. Og det har gjort det veldig inntrykk. Jeg husker det som det skulle vært i dag, altså. Jeg ser han for med litt som sånn bølget hår og slips og silke. Jeg har sånn flott dress og grei, vet du. Det var jo en hyggelig fyr, men Ulvi uh, får det, det til slutt.
3: En stund etter nyttår er Tante Margot som vanlig på jobb i parfymeriet. Denne föriddagen kommer till Mohammed inom Margott på jobben. Gudni får täer att det är en an som kommer. Vaskedamen. damen. Hon kommer löpene fra apparangsuse fullständig oppsköt. Margot forttar sig hem. Där är det tod. Mohammed är väck.
6: O anske att han skulle resa. Og når han kom hjem, så var det bare lapp på at han satt tak for seg. Også. Og da var de fant ut att sølvtøyskuffer og alt var tungt. Det hadde han de tatt med seg til. Og man da har resultatet skir, det vet jeg ikke.
3: Det står tydelig på lappen som ligger på bordet att Mohammed ikke kommer tillbaka. Och det blir verre. En kväll. Omtrent et halvt år senere har Margot besøk av familien. Då drar hon frem et ukeblad, Paris Match.
4: Å, å vise et bilde av to måbesmuglere som har blitt tatt av franske Fjandammerier. Og den ene var han, mente hun i hvert fall. Så vidt jeg forstod i artikkel, så var de rett og slett bare blitt henrettet. For våpensmugler. Nå gikk det omtrent fullstendig oppløsning oss?
3: Jeg har sett igjennom bildarkivet til Paris Match fra Algerikrigen. Det visar demonstranter, arrestasjoner, soldater, blodige mennesker og lik. Men noe om våpensmuglere finner jeg ikke. Hva er det som egentlig foregår når tante Margot drar frem Paris-match? Har sammenbruddet en helt annen grunn? Noe som ikke har med frigjøringskamp å gjøre?
4: Da begynte hun å drikke. Da begynte hun å drikke for alvor. Hun åpnet ikke butikken, for eksempel. Nå hjemme var dødrukken da.
3: Tante Margot nekter plent å søke om en dødsformodningsdom for Mohamed. Dermed får hun ingen enkelpensjon, siden hun fortsatt står registrert som gift. Margot klarer ikke å jobbe. Hun går konkurs, slutter å betale husleie og mister den dyre leiligheten i appartementshuset. Hun må flytte inn på et lite pikeverdelse hos farmor og farfar. Margot drikker mer og mer. Hun faller ned en trapp på Hotel Norge og brekker ankelen. Det er slutt på å gå med høye heler. Farmor og farfar er totalavholds. Og særlig farmor engster seg for om søsteren vil stjele familien sølvtøy for å skaffe seg penger til alkohol, sier onkel Geir.
5: De tok ut nøkler, altså vi kunne for der lå jo alt søltøy. De hadde ganske mye sølvtøy. De sa det at de må låse skuffer og skarp, så ikke noe blir stjelt og solgt. Eller som sa, det går rett ned gjennom halsen. <laughs>
3: til slutt blir drikkingen til tante Margott for mye for farmor og farfar. De kjenner formannen i edroskapsnemnda. Og han hjelper dem med å få sendt Margot til avrusning på en institusjon for kvinner på Bjørnebæk i Ås.
5: Min mor var ganske fast bestemt på det at det var eneste måten å, at hun kunne komme seg på beina igjen.
3: I familien Alsaker ulma nok rasseriet over det de ser som Mohammeds svik mot Margot. Min farfar var en man som knappt hevet stemmen. Men han miste besinnelsen når min far forsvarer at Mohammed har dratt sin vei.
2: For jeg sa det, han har jo teppefabriks jeg, i Algeri. Så skrek han til meg. Det er ikke ofte han har gjort det. Han er farlig en fabrikanser. Han er bare en jord kjeltriks.
3: Jeg skjønner at Gudni har fått høre flere av Margotts hemligheter, enn det familien har. Hun vet hva som skjedde då Margot var så lenge i Paris og da var noen som fortalte meg dette
6: her, at, at hun hadde funnet ut at han hadde en dame og barn i Frankrike. Så, men om det var damen selv som fortalte det, og hadde kommet til Margot og sagt det, det, det vet jeg ikke. Men hon var i hvert fall helt for skrekket over at han hadde, men han var jo sånn i, flere år på.
3: Ingen vet hvem som fortalte Margot att Mohammed hade barn och en annen kvinne i Paris. Var det Mohammed Kanske har farmor och farfar visst. Men min far og brødrene har ikke visst om dette för onkel Geir begynte å grave i gamle papirer och arkiver for ikke lenge siden. Jeg tror ikke at tante Margot trodde at Mohammed var død men jeg tror at hun trodde det skulle være lettere, og kanskje mindre skamfullt, å leve videre med en historie om at Mohammed døde som frihetskjemper, heller enn hun måtte fortelle at han hadde forlatt henne for en annen familie. Den historien holdt hun på til det siste.
5: Hun ville aldri vært med på noe. Hun satt hjemme og drakk litt når vi andre gikk. For eksempel, var inviteret på på julaften- eller på nyttsaft, så satte hun hjemme. Hun var vel aldri helt der, vil jeg tro. I
3: 1968 dør farmor av kreft. Året etter blir tante Margot lagt inn på sykehus- med nyre problemer. En måned etter innleggelsen- ringer telefonen hjem hos farfar. Min far forteller- at det er en av Margotts veninner som ringer fra sykehuset.
2: Og så sier hun ja, nede at, ja, Margot er død. Uff, sa han, sånn. hva gjør vi nu. Og så var jeg oppe på sykehuset, da skulle vi se henne. Så uh, var disse her uh, som jobbet der. De sa, ja, det er fru Halfon dere skal se, ja. Så sa hun, ja, hun nede, jeg anbefaler at dere ikke ser henne, for hun ser bra ut og uh, så kom vi Dette med at hun er gift Og hun er ikke gift Det var store problemer på henne så, så vi har ikke hørt noe Så vi grutter for at hun er gift
3: Dødsannonsen I Bergenstidene er nøkteren Skrevet av farfar Fortjente ikke Margot Noen siste kjærlige ord da. Onkel Geir Har en kopi
5: det var bare min svigerinne død i dag.
3: Det er 30. Mai. Ja,
5: 1969. For familien fra hans ansak. Altså, vi er jo ikke med, ikke sant? Ingen av oss er nevnt. Altså,
3: eller... kondolanser ønskes ikke? Ja. <laughs> Hva betyr det at du ikke vil ha noe sånn? Vil
5: ikke ha hverken blomstegn? Det er noen minnoer, noen ting skal vi se om det står noe der. Foranværende forretningsdrivende Mago Alfons, 64 år. Så du ser at av dødsannonsen, så er det ikke, det er ikke noen følelser her også. Det er ganske ekkelig. Min svinger under Margot-telefonen. Født for oss, døde dag. Punkt om.
3: <laughs> Og hva skjedde med Mohammed? Så sent som i 1968 var han i livet i Algeri, ifølge slektsforskningen til onkel Geir. Margot hørte aldri fra han igjen. Men Man blev aldrig skilt på papperet.
2: Nu sen förlever det.
3: Här slutar historien om vår tante Margot, parfymerieägaren som var villig till att offra allt for kjærligheten. Men 78-platen hennes kan vi fortsatt spille. Vi blir overøstende, både
2: kjærlighet og alt mulig forhåndet. Ja. Og så når han får seg et par i hatten og vet du, kom här og dans med din tante. Jo, kan du ikke være så tregge? og sette på noen plater og så danset vi. Åh, oh. oh, herlig! <laughs> og en menneske som på en måte elsket livet, Det så 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 det var.
1: radiodokumentaren Mysterie Margot en krigs- og kjærlighetshistorie av Line Alsaker. Teknisk regi var ved Kjetil Hansen og konsulenter Hegedal og meg selv Kjetil Saugespa. Ikke nøl med å sende oss en e-post med synspunkter eller reaksjoner. Vi svarer på alt som sendes til radiodok at nrk.no
0: nrk.no